0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda emisión de ICS Sostenible, Dialoguemos sobre nuestro futuro. Les habla Juan Uribe, hoy queremos eh, hablar sobre un poco los humedales, va a ser nuestra noticia sostenible de la semana. Vamos a estar con la profesora Catrina Ortegón de la Universidad y nos va a contar un poco sobre cómo ha desarrollado esta iniciativa la Universidad de Sostenibilidad y estarán nuestros compañeros recurrentes, Angélica Borja y Carlos Gutiérrez, que también nos presentarán unos tips sobre el ahorro de energía. Bueno, la noticia de esta semana que les traigo es sobre los humedales. El pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales, y les quiero contar un poco sobre estos, porque sé que muchos hemos escuchado hablar de ellos en nuestra vida, pero debe ser poco lo que conocemos. En Cali hemos, por ejemplo, hablado sobre el humedal de la babilla, que tal vez es el más popular, conocemos el humedal del limonar. En la Universidad de Icesi, incluso tenemos un pequeño humedal que se encuentra atrás de la planta de compostaje, sería genial que lo podamos conocer algún día. Y uno que hace un par de años dio mucho de qué hablar fue el humedal del San Juan del Burro en Ciudad Jardín, que lo que se planteó en la, en la administración anterior, era hacer una intervención de 90 metros que pudiera intervenir pues, en este ecosistema para poder aliviar un poco el, el tráfico de la comunidad. ¿Qué es un humedal? Pues, tal vez algunos se lo imaginen como unos pantanos como que están llenos de zancudos y habrá alguno que otro animal exótico. Pero, por ejemplo, el convenio de Ramsar, que es un convenio que se firmó en 1971 para la protección de los humedales, los define como zonas de la superficie terrestre que están temporal o permanentemente inundadas y son reguladas por factores climáticos, en constante interrelación con los seres que los habitan. ¿Y qué importancia tienen? Pues la verdad es que la importancia es enorme. Primero, pues albergan una gran cantidad de biodiversidad, nos ayudan a controlar sequías e inundaciones. Por ejemplo, cuando pues hay temporadas largas de invierno y un río va a buscar su cauce natural y si se ha hecho un, alguna intervención en los humedales, ya sea para, para una carretera, para un aeropuerto, para viviendas, pues esto, esto se va a inundar y es lo que sucede regularmente en Colombia. También pues los humedales van a proveer agua, que es una de las cosas más importantes, ya sea para nuestro consumo humano, para nuestra recreación o simplemente para el uso en ganadería. Otra función muy importante es que son muy eficientes capturando dióxido de carbono, lo cual nos va a apoyar pues, bastante en esta lucha contra el cambio climático. Y por último, pues son reguladores del clima y del ciclo del agua. ¿Qué está pasando actualmente con los humedales? Pues al nosotros no reconocer esa importancia, se encuentran en peligro y es que el mismo convenio de Ramsar nos dice que cerca del 90% de las superficies que habían originalmente de los humedales se ha perdido. Entonces, atención a este dato, estamos perdiendo humedales tres veces más rápido de lo que perdemos bosques. es una cifra bastante alarmante. En Colombia, tal vez el humedal más importante es la Ciénaga Grande de Santa Marta, esta ciénaga es donde se funde el río Magdalena con el mar Caribe y es nuestra laguna costera más grande y más productiva. El deterioro ambiental que sufre actualmente la ciénaga es enorme, ya que tiene incendios forestales provocados, tiene deforestación, tiene tal y quema de los mangles y por último también hay un problema muy grande que es la construcción de diques ilegales e incluso la construcción de la vía que comunica Santa Marta con Barranquilla ocasionó un impacto ambiental bastante grande en esta ciénaga. La ciénaga fue declarada Reserva de la Humanidad y es la biosfera por la UNESCO y es de suma suma importancia que el gobierno centre sus esfuerzos por la protección de esta ciénaga. Pues la, ya como la, la conclusión que, que tenemos que llegar con esta noticia es que la, tenemos que tener soluciones que sean amigables con el medio ambiente, que no vayan en contra pues de nuestro desarrollo económico, y de nuestro desarrollo como sociedad, pero pues este, este es como el sentido de este tema de sostenibilidad, que, que podamos proteger nuestros recursos naturales, sobre todo ecosistemas tan importantes como los humedales, por todo lo que les conté, y pues que podamos frenar estas, estas cifras como tan alarmantes y que seamos más conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor, por ejemplo, pues este tema del, del sangón del burro, así entendemos un poco por qué se dio tanto de qué hablar, por qué las protestas, y hay que estar atentos pues para que las soluciones que se, que se encuentren no vayan en contra de, de los ecosistemas. No sé, mis compañeros, ¿qué piensan? ¿Sabían tanto de los humedales? Eh, ¿Cómo ven estas cifras? Sí.
1: Juan, yo pienso que eh, hay que protegerlos. Y ha sido una reacción por lo menos en la ciudad de Cali, eh, las personas son muy conscientes de la importancia de este tipo de espacios. En Ciudad Jardín, con el humedal de la babilla eh, y el del San Juan del Burro, pues a, han estado muy activos la comunidad para proteger estos espacios. También otros espacios, eh, como los ríos, que han querido intervenir para hacer algunas construcciones o para ampliar proyectos de construcción. Eh, por ejemplo, en Valle del Lili, recuerdo mucho la resistencia de la comunidad ante un proyecto de unos estaciones. De, del transporte masivo entonces la, el apoyo de la comunidad ahí es, eh, es vital para proteger estos espacios tiene que haber soluciones eh, amigables con estos con estos ambientes eh, recuerdo hace poco una noticia de, de, de una autopista, creo que es en Tailandia donde la autopista pues, cruza un parque natural y le han hecho como un paso verde una especie de puente entre la autopista pero todo es digamos, en tierra y le siembran eh, plantas para que los animales puedan pasar seguros por ese, por ese paso. Entonces, tiene que haber soluciones eh, y, y no, no, no desistir con el apoyo comunitario. Eso es vital para proteger los animales.
2: Y sí, también yo quiero agregar algo. Y cuando dijiste, Juan, lo de la ciénaga, es importante ver que el problema no solamente se convierte en un tema ambiental, sino también en un tema social. La ciénaga está teniendo problemas sociales fuertes, eh, ha aumentado la pobreza, eh, la pesca ha tenido inconvenientes, eh, que es el sustento de muchos habitantes de la ciénaga. Entonces, eh, todo ese tema impacta no solamente la parte social, eh, ambiental, sino también la parte social. Es, somos un conjunto, somos, solo, somos uno solo. Y creo que allí es muy importante que el gobierno intervenga en, respecto de todos los humedales y, la ciénaga, sí, tenemos que, que pensar qué va a pasar. Pues, está muy, muy grave los problemas
0: que, Sí, total, incluso ya los pescadores lo que tienen que hacer es venir en estos ciclos reproductivos de los peces que, que pues lo que hacen es que a largo plazo también van a tener esos problemas y van, van a, van a, pues no van a tener un trabajo y van a sufrir de hambre. Años.
2: Bueno, y ahora vamos con nuestra invitada, le damos la bienvenida a Caterine. Caterine es profesora de la Facultad de Ingeniería. Eh, ella ha sido una de las principales precursoras de Iceso Sostenible en la universidad. Bueno, queremos darle la bienvenida, agradecerle que nos acompañe y que nos cuente Cate. Eh, un poquito cuéntanos sobre ti, sobre tu carrera. Bueno,
3: muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Eh, como Félixca dijo, yo soy Caterine Ortegón, soy eh, profesora asistente del Departamento de Ingeniería Industrial. En estos momentos también eh, estoy como directora de la maestría en sostenibilidad. Llevo 17 años trabajando con la universidad y también soy egresada de pregrado y de posgrado de medio ambiente eh, de la universidad y también pues, realicé mi maestría y mi doctorado en ciencias ambientales ingenieras. y desde el 2005 más o menos estoy trabajando en, en todos los, en los temas ambientales.
2: Bueno, Katy, eh, nosotros... La semana pasada que empezamos el programa, le contamos a los oyentes un poco de qué trataba ICESI Sostenible, pero ¿quién mejor que tú para que nos cuentes cuál ha sido el objetivo para que ICESI Sostenible nazca?
3: Bueno, para mí eh, el objetivo de ICESI Sostenible es, o, o pues la forma en que nació fue con el objetivo de... Eh, unir esfuerzos, de eh, que no tuviéramos esfuerzos aislados entre las diferentes unidades académicas y administrativas, sino que todos apuntáramos a un solo objetivo. Eh, de esta forma, eh, logramos el trabajo colaborativo y cooperativo entre, entre lo que los profes estaban haciendo en las diferentes eh, áreas académicas, tanto en investigación como en, en sus cursos, y también integrarnos con lo que estaba haciendo la oficina de SOMA, en sus diferentes actividades administrativas. Esa básicamente fue la razón. Nos dimos cuenta en que se lograban más objetivos y lográbamos tener una mayor claridad en hacia dónde apuntar si trabajamos de manera conjunta. Y así nace ICESI Sostenible, pensando en unir esfuerzos académicos y administrativos en un solo objetivo.
2: Kate, ¿y con qué profesores te uniste? ¿Con quiénes has trabajado en esta iniciativa? Bueno, eh, esta
3: iniciativa nació en 2017, se la presentamos oficialmente al rector, venimos trabajando desde el, desde el 2016, eh, pero en esta iniciativa hemos trabajado con diferentes profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas, he trabajado con Miguel Pilar Acosta, eh, en la Facultad de Ciencias Naturales hemos trabajado con eh, diferentes profesores, ahora estamos con, con María Camila eh, Pizano, que trabaja todo el tema de conservación. Eh, también trabajamos en la Facultad de Ingeniería con el profesor Andrés López, eh, en la Facultad de Ciencias Sociales, eh, trabajamos con la profesora Natalia Rodríguez, y han habido también profesores, eh, ha sido un proyecto muy bonito porque han habido también profesores hora cátedra que han, sido, que han estado vinculados al, al proyecto, como la profesora Zeneire, eh, o la profesora Gloria Guevara, eh, y de las diferentes áreas administrativas, pues además de las personas que, que trabajan con SOMA, también hemos logrado involucrar Personas de otras áreas, personas de, de, del CIRI, personas de comunicaciones, personas de recursos humanos, eh, personas de otras áreas que, de infraestructura que pronto eh, antes era un poquito eh, difícil la comunicación y
2: logramos integrarnos en, en
3: proyectos y en iniciativas conjuntas.
2: Y cuéntanos un poco sobre las categorías y los ejes temáticos que componen y Sostenible. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la razón de ser de estos, de estas categorías y de estos ejes temáticos?
3: Bueno, en este momento, ICESI Sostenible eh, tiene dos, digamos, dos grandes categorías y cada una de ellas tiene sus, sus micro, micro subtemas o micro categorías. La, las dos grandes categorías son eh, todo el tema ambiental y todo el tema social. Eh, quiero hacer un poquito de énfasis en que gracias a todo esto eh, y gracias al, al programa ahora tenemos eh, este tema incluido dentro del tercer objetivo institucional que es el de proyección social donde consideramos todo el tema ambiental y todo el tema social dentro de la categoría ambiental hay diferentes subcategorías una es el tema del agua, eh, trabajar en el tema de energía, en el tema de residuos el es el tema de movilidad, eh, el tema de infraestructura, el tema de biodiversidad y todo lo que tiene que ver con educación y administración o actividades administrativas también. Entonces, esos son los ejes digamos, que se manejan desde la categoría ambiental. Y desde la social eh, está todo el tema de, de prácticas laborales, eh, todo el tema de derechos, eh, derechos eh, propios pues, de, al interior de la, de la universidad. Eh, todo el tema de sociedad, de cómo impactamos como sociedad y obviamente la, la línea académica, que es todo el desarrollo que puede haber pues, en términos académicos e investigación esas son como las, las categorías que en este momento tenemos y que con las cuales hemos venido trabajando, repito, desde el 2016. Claro, de manera independiente desde mucho antes, pero de manera eh, cooperativa y de manera alineada desde más o menos el 2016.
1: Gracias, Caterine. Una pregunta. Desde el nacimiento de ICESI Sostenible eh, a hoy, ¿cuáles cree que han sido los principales logros que se han obtenido.
2: Bueno,
3: para mí muchos y sí, muy importantes. Eh, voy a mencionar los que de pronto eh, tengo en estos momentos como que recuerdo más claramente, pero estoy completamente segura de que hay más cosas que de pronto están fuera de mi radar. Voy a mencionar las que yo considero pues, que, que tengo en este momento. Eh, voy a arrancar por lo que te dije, los objetivos dentro de los objetivos institucionales de la universidad. Uno de ellos es el número tres, hay, que es proyección social, está considerado o sea para la universidad y siempre hemos tenido el, el, el apoyo del rector. Para la universidad es importante desarrollar tanto el área académica como el área administrativa en el tema social y ambiental, que haya un equilibrio lógicamente con el tema económico. Eh, también tuvimos el, el desarrollo y la medición de la huella ecológica por, por tres años consecutivos, de la universidad y de, a raíz de eso quedó una, una herramienta, una herramienta para medición de la huella ecológica para las instituciones educativas, no solamente para universidades, sino también para colegios eh, Otra iniciativa que logramos, otro resultado que logramos hacer fue aplicar al Green Metric. Y en el Green Metric, que es ese, ese ranking de universidades verdes, logramos primero entrar, eh, posicionarnos y eh, ir mejorando A, a medida que va, que va pasando el tiempo, hemos, hemos ido mejorando en nuestras acciones, en, la, en nuestro actual y en nuestros resultados también. Eso ha sido un logro muy importante. Con eh, lo del Green Metric vino también la participación en la red de universidades o de campus sostenibles de la región. Entonces comenzamos a, a cooperar con otras universidades eh, también, lo cual es muy importante porque empezamos a unir esfuerzos no solamente al interior de la universidad, sino con otras universidades a formar redes para trabajar en pro de, de, de los campus sostenibles. Eh, y ya al interior de, digamos, de la universidad como tal, en, además de los proyectos de grado, los cursos que logramos hacer un inventario muy vicioso de cursos que tenemos en el tema ambiental y de los innumerables proyectos de investigación que pueden haber. Te puedo mencionar, por ejemplo, eh, que comenzamos iniciativas también a través del Comité Ambiental, con el apoyo de, de, del Comité Ambiental también. Iniciativas muy bonitas como, por ejemplo, lo cambiar el papel de impresión, cierto migrar a, a, papel, eh, a papel, digamos, sostenible eh, o cambiar nuestras prácticas de impresión. Eh, tuvimos un proyecto donde con, con infraestructura evaluamos eh, todo el tema de las construcciones sostenibles en la universidad, de cómo incluir este tema de construcciones sostenibles en los futuros proyectos de, de construcción de la universidad. Eh, ustedes han visto y los estudiantes de pronto han evidenciado todos los cambios que ha tenido la universidad en términos de, de, de medios de transporte y los incentivos a, las, a que tengamos más transporte en bicicleta. Eso también eh, ha permitido eh, eh, como que la gente se motive a irse en bicicleta a la universidad. Con las cafeterías también hemos hecho un proyecto bonito que está, digamos, todavía en proceso, pero el tratar de migrar y eliminar eh, pitillos, plástico, y todo esto del campus, eh, eso también ha sido importante. Eh, con el tema de biodiversidad, se le ha dado manejo a, a muchas especies eh, al interior de la universidad, eh, empezando por los gatos, por los pájaros creo que también se han, se han levantado una serie de inventarios importantes. Y eh, dentro de los logros diría yo también pues que, que fue en su momento muy importante, tuvimos un proyecto eh, de unos chicos de ingeniería industrial donde ellos presentaron al rector un plan, de, un, plan de, un plan a futuro, eso fue en el 2017, se presentó un plan de, un plan de qué hay que hacer y cómo priorizar. Y, y muy alegremente puedo contar hoy que eso que, que pensamos en el 2017, eso que se mostró a rectoría donde participaron todas las áreas administrativas en esa reunión, muchas de esas cosas ya se han ejecutado. A hoy 2020, y muchas de esas cosas ya están en pie, ya se han hecho, que es lo que les acabo de contar. Y otras cosas pues que, que se han eh, digamos logrado es, por ejemplo, próximamente vamos a tener eh, con la profesora María Alpilar una, una herramienta en economía circular que va a ser eh, una herramienta web y va a ser una herramienta para, para que las empresas, digamos, de manera eh, autónoma se, se puedan evaluar en todo el tema de economía circular, que es otra iniciativa que tiene la universidad cuando el primer convenio pues de, de impulsar la economía circular en el Vallejo. No sé si a grandes rasgos
0: eso es lo que. Bien, me Cate, Tú te presentaste también como la directora de la maestría en sostenibilidad. Cuéntanos, porfa, de eso que pues, personalmente me interesa muchísimo y creo que es algún logro bastante grande para la universidad.
3: Bueno, la maestría es como el, el, el último logro que tenemos también derivado de toda esta, toda esta cooperación. En algún punto nos dimos cuenta, estos profes, este grupo de cinco profes que estamos trabajando, que ahora les menciono quiénes son, nos dimos cuenta de que no era suficiente trabajar en el tema de sostenibilidad al interior de la universidad. necesitábamos transgredir nuestra experiencia de, de, de desarrollar esa competencia, de trabajar de manera interdisciplinar. Necesitamos transgredirlo a la formación de profesionales. Eh, y así es como nace la maestría en, en, perdón, la maestría en sostenibilidad, eh, que su carácter es interdisciplinar, porque fue concebida por cinco profesores eh, de, las, de cuatro facultades distintas, la Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Facultad de Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Ingeniería estas cuatro facultades se unen, cinco profesores se unen para diseñar eh, un plan curricular que apunta a que eh, los profesionales de esta maestría se formen de manera interdisciplinar para resolver problemas de acuerdo al contexto real que estamos viviendo, los problemas y los retos de sostenibilidad se puedan resolver aproximándose a ese contexto de una manera, de una manera adecuada sin perder de vista los tres elementos, el, el, el aspecto ambiental, el aspecto económico y el aspecto social. Esa es la razón de ser de la, de la nueva maestría y les contaré en
2: futuro un poquito más de ello. A ti suena súper, yo también estoy interesada y yo creo que Carlitos, Juan ya nos manifestó que sí. Quisiera, no me encanta. Yo quisiera resaltar eh, sobre lo que nos has contado, el proyecto creo que eh, tiene un tinte muy importante que tú lo mencionaste y es todo el trabajo colaborativo, es algo que permite trabajar una competencia transversal en la universidad, la institución, no quedarnos como el proyecto de esta facultad o el proyecto de esta otra facultad o de esta oficina, sino que ha sido en conjunto, ha sido colaborativo y la verdad quiero resaltar de todo lo que nos contó Caterine eh, ese aspecto, me parece súper importante como institución porque es una tendencia, es una tendencia para nuestra sociedad además con todo lo que, lo que estamos viviendo, aprender a trabajar de manera colaborativa y más en pro del cuidado del medio ambiente o de eh, todo el tema social. Yo quisiera allí también agregar algunos resultados que me parecen importantes que mencionó Caterine, como por ejemplo eh, en, la, en la infraestructura, nosotros hemos trabajado mucho en el ahorro de energía y ahora Carlitos nos va a contar eh, sobre este tema, pero quisiera allí como resaltar algunos logros como la instalación de los paneles solares en la universidad, eh, nosotros en este momento, bueno, desde el 2019 se inició un proyecto para cambiar a luminarias LED, en los edificios y se ha venido realizando todas las luminarias que teníamos antiguas, las hemos venido cambiando y hemos venido actualizando eh, este sistema de vamos a disminuir el consumo de energía. Eh, ya hemos hecho el edificio D, el edificio E, todos los edificios nuevos vienen ya así eh, organizaditos, el C. O sea, hemos ido poco a poco mejorando en este tema. Y eh, dentro de las políticas también la compra de equipos eh, que sean eficientes energéticamente. Entonces, como desde lo que tú decías con Siri, con compras y suministros, se, se trabaja en el proyecto para que los equipos que se compren ahorita, o sea, quieran, pues... Eh, realmente contribuyen. Tanto equipos eléctricos, electrónicos, como todo el tema del sistema del aire acondicionado, que sabemos para nosotros como institución es importante ir actualizando poco a poco mmm, en propuesta del cuidado del medio ambiente. Entonces, era como eh, temas que quería resaltar de esos logros que la profe nos ha contado. Y Carlitos, tú también nos tienes cosas por contar.
1: Sí, antes de, de darles eh... Las recomendaciones sobre ahorro de energía. Quiero decir que sobre, sobre lo que hablamos con la profesora Caterine eh, de la iniciativa de Icesi Sostenible, he sido testigo del accionar de esa iniciativa, del cambio que ha habido en la universidad. Yo llevo seis años en la universidad eh, y digamos que... En ese tiempo me he convertido en, en bici usuario, me digamos que he ayudado y apoyado iniciativas pedagógicas que han surgido desde si Sostenible, como el tema del papel, el tema... Ah, los, entonces estuve
2: en el comité.
1: Es, he integrado el sí, comité ambiental. Hasta que pudo,
0: estuve en comité ayudándonos.
1: Sigo estando en el comité activo, qué pena. Ay, eh, muy bien, muy bien. <risa> retorné, pues, retorné. Estuve un tiempo eh, por fuera, pero de nuevo ingresé. Y, y bueno, eh, esto, esto me, esta noticia y esto que nos cuenta Caterina pues me llena de mucha alegría y, y quisiera que eh, pues se siguiera trabajando con, esa, con ese énfasis y con ese entusiasmo que, que lo, lo han hecho hasta el momento.
3: Yo, yo quisiera hacer eh, una última invitación porque todavía pues, sé que hay mucha gente que de pronto no, no conoce esta iniciativa. Yo quiero invitar a todos los profes y a las diferentes áreas administrativas a que... Dejemos de pronto un poquito, nos olvidemos de que de pronto hay profesores que tienen un doctorado, que tienen una, una, un recorrido, que dejemos al lado EGOS, que dejemos al lado eh, muchas cosas para poder comenzar a, a cooperar. Eh, tenemos que dejar de vernos como islas para vernos como complementarios, ¿sí? eh, Y quien se quiera unir a esta iniciativa es bienvenido con proyectos, con, con cursos, con investigación, con cosas que crea que puede hacer en su área administrativa, eh, o cualquier profesor de cualquier área que considere que puede contribuir a esta iniciativa, es bienvenido. Eh, yo creo que necesitamos más de eso para romper barreras también entre, entre las diferentes unidades académicas y las diferentes unidades administrativas. Necesitamos dejar de lado un poquito, eh, digamos, nuestra, nuestros egos a veces para poder orientarnos a este, hacia este objetivo que tenemos común. Creo que eso es lo más importante.
1: Vamos entonces con eh, la, las recomendaciones para el ahorro de energía, eh, pero antes de empezar eh, digamos que, que la importancia del ahorro de energía se encuentra en que se disminuya el consumo de, de, de combustibles eh, y digamos que eso, eh, eso se da porque la mayoría de los combustibles eh, tienen una fuente de carbón, de, eh, de gas natural, de, de, digamos de estos, estos combustibles fósiles no renovables eh, y pues eso genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, eh, por un lado es, es reducir ese consumo de estos, de estos eh, combustibles fósiles y por otro eh, es eh, la reducción de eh, la cantidad de gases de efecto invernadero que se producen eh, en el mundo. Eh, ahora la profesora Caterine nos podría explicar un poco más sobre, sobre el tema. Pero eh, básicamente para que podamos aplicar en nuestra, en nuestra casa o en nuestro hogar, eh, muy fundamental apagar siempre los equipos eléctricos cuando los dejemos de utilizar. Eh, incluso pues nosotros en ICESI recuerdo que hicimos una campaña para que las personas eh, una vez terminaran su jornada, eh, apagaran el, el, la pantalla que era digamos que lo que siempre quedaba prendido primero que apagaran el computador algunos los dejaban prendidos cuando se iban para su casa eh, lo primero es apague su computador si termina de hacer sus labores segundo apague eh, el, la pantalla cuando salga de, la, haya de su jornada laboral tercero si es, es el último en salir y no, no, no queda nadie más apague la luz de la oficina eh, algunas veces pues, es, se puede apagar el aire acondicionado, también apaguemos el aire acondicionado, eh, no dejar nada conectado a la pared, cargadores, eh, temas eh, de, de celular, de bueno, lo, que se, lo que sea posible apagar o lo que sea posible desconectar, hacerlo, las luces, a veces no tenemos conciencia de esto, eh, incluso yo estoy haciendo un trabajo fuerte en mi casa porque dos aquí, y entonces eh, uno está en la sala y el otro en el cuarto, entonces como que no sé cuál es la lógica de que se prenda la luz del pasillo entre la sala y el cuarto, como que yo llego a ti por la, por, por la luz, no sé, entonces es levantarme, apagar todo lo que esté prendido que no sea necesario, que no se esté utilizando, y este tema de apagar la luz pues es fundamental, utilizar las bombillas las, las ahorradoras, pero pues en lo posible utilizar luz natural también es otra cosa que no tenemos conciencia eh, aquí puede, puede estar uno prendida la luz y las ventanas puede cerrar a tope con la cortina, con el, la persiana pues en vez de abrir la, la, la cortina entonces eh, la luz natural es, es una fuente que, que tenemos que utilizar, que es súper beneficiosa eh, mirar cómo optimizamos eh, aplicaciones tanto en el, en el PC como en, la, como en el celular para que no tengamos que estar cargando para que el equipo no tenga que eh, utilizar más energía de lo necesario eh, y bueno, eh, no sé, hasta el momento pues esos son los que, los que yo traigo para el ahorro de energía, obviamente como, como instituciones, organizaciones, eh, tenemos que trascender hacia una energía, a energías más limpias, eh, como por ejemplo, y Ceci si que ahora está utilizando los paneles solares eh, y cada vez se vuelve una fuente de energía más importante en la universidad. Eh, en algún momento los hogares llegarán a, a ese punto de utilizar paneles solares, ya lo están haciendo, eh, ya están ofreciendo algunos, algunas soluciones para hogares, eh, pero por ahora ser muy conscientes de, 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 del consumo de energía, ser muy conscientes con ese consumo, no sé qué, qué opinión tienen, si la profesora Caterina tenga algún comentario sobre, sobre este tema. Sí Carlitos pues además de, yo creo que hay dos caras de, de
3: la moneda, una de las que tú acabas de mencionar y es el consumo pero también están, están los hábitos de, de compra, ¿no? eh, eh, cuando me refiero a eso es que yo pienso que en términos de energía en casa, lo primero es identificar qué es lo que más consume ¿sí? entonces si tú haces un top 10, ¿cierto? El, el top 3 y en el top 1, digamos el primer, la primera línea siempre aparece la, la nevera porque está conectada 24 horas, 7 días a la semana entonces ahí digamos que pues, eh, hay gente que desconecta la nevera en la noche es una práctica que las personas hacen, eh, pero también yo apunto esa que cuando compremos un electrodoméstico, no solo nos fijamos en el precio, sino eh, también en que sea un electrodoméstico certificado, ya los electrodomésticos vienen certificados por, eh, por su digamos, eficiencia en el consumo energético, eh, entonces es importante a la, a la hora de, de nuestros hábitos de compra, si vamos a comprar electrodomésticos, también revisar esas certificaciones y... Eh, un, un, digamos un consejo para, sobre todo para las niñas es que en el top 2 y en el top 3 están los secadores y las planchas de cabello eh, entonces la, la frecuencia con la que hagamos esa práctica a las niñas pues eh, obviamente va a incrementar muchísimo el, el consumo eléctrico en, en los hogares entonces hay que tener en cuenta eso y ya para la vida pues, laboral eh, yo creo que ahora sí todo el mundo apaga las luces en la casa, ahora sí todo el mundo apaga pantalla, computadores eh, porque va directamente al recibo. Entonces, cuando nos toca el recibo, cuando hay una consecuencia directa sobre el recibo, creo que todos comenzamos a cambiar comportamientos.
2: Eh, y eso sí, es importante. Sí. Y yo agrego también eh, los hábitos de compra, los bombillos. Cuando vamos a comprar el bombillo, que se ha ahorrado, revisar bien eh, su etiqueta. Ahora con, la, con las bombillas de LED, pues podemos también hacer un aporte. Eh, frente al ahorro de energía. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, queremos agradecerle a Caterine por habernos acompañado, eh, la verdad un programa súper interesante, eh, nos damos cuenta de muchas cosas, solo resta decir gracias y que nos vemos aquí la próxima semana, miércoles en la noche, con otra profe que nos va a acompañar, y que nos va a dar a conocer muchas cosas más que estamos realizando en César Sostenible.